0: 嗨，大家晚上好，欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 m 五九四，台中 FM 一零七点八。微信里的主持人电波 B B K 以找 B B 就好哦，脸书搜寻动漫宅男 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，就是过完农历年了嘛，就现在就是大家还在过年的一个氛围、一气氛当中，那这边也是跟大家就是拜个晚年啦。也就是呢，祝大家就是兔年呢一路发，然后就一样也是今年可以顺顺利利的呢，发大财，好不好？那这过完年呢，其实呢也是要继续回到我们原本的话题。我们上礼拜其实跟大家聊了一个呃，还蛮呃，我觉得算是对我来说蛮创新的话题，就聊钢蛋这件事情啊。毕竟钢蛋这件事情呢，对我来说。以前真的是遥不可及，就是那种那种机器人打下来打下去，怎么会好看呢？就是会一直抱这种想法。但接过《水星的魔女》之后呢，其实真的是觉得还蛮推的啦。所以如果真的这上一集没有听过的话呢，真的是拜托大家先去看一下《水星的魔女好不好》啊、就是，不然真的鸡推鸡推，真是，呃，非常非常好看的一部作品。那除了这个之外呢，我们上个礼拜呢也聊到了有关于这个呃系列构成，以及呢我们的这个脚本啊、剧本家，或者是那个动画导演的部分。我们今天就是来讲讲几位呢在日本呢还蛮有名的动画导演，以及这个呃系列构成，就是蛮都算是蛮有名的一些老师啦。那这些老师呢？呃，我是尊称他们是老师啊。那些老师的话呢，我自己个人觉得说，他们的名号只要一打出来，大家就会想说，哦，他的代表作是什么啊？他的代表作是什么？就是会有这样的一个呃想法直接在脑中蹦出来。我觉得算是他们的代表作，在日本都是非常非常的可能是现象级的作品啊，或者是呢。呃，可能是可能会造成后面的动画啊，然后会去模仿他们，或者是致敬他们，都是非常非常厉害的一些人呐、啊，好不好？那我们今天就是来聊聊这一些人。那如果大家呢，呃，今天有哪一些的名人没有提到，或是老师没有提到的话呢，也是可以留言跟我说的。毕竟呢。其实每个人喜欢的作品其实大不相同，所以如果有提到或没提到都是非常非常正常的事情，好不好？啊，那么多废话不多说，马上进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教、娱乐、恋爱方向、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在动漫推推。欢迎来到动漫推推这个单元呢，我跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，或者是像今天这一集呢，是来推荐嗯、呃、几位呢在业界我觉得还蛮厉害的一些老师啦。那但是在呢呃正式的推荐之前呢，我们现在先来讲讲说，哎，我们前面提到了一些名词，比方说像这系列构成到底是什么呢？嗯、呃，首先呢，制作一部动画的话呢，除了出资者啊，除了画图的人啊，除了做特效的人等等等等之外呢，还有一个很重要很重要的东西，当然就是我们导演跟编剧啦。那导演跟编剧的话呢，其实编剧，呃，他是可以分成是在写脚本的人嘛，就是在写那个呃整个动画要怎么制作的那一个人呢，然后再加上说有一个导演是负责去统。呃，看说整体的规划到底是怎么样，这个镜头能不能够用，或者是他们制作要怎么样怎么样怎么样？导演跟编剧，我觉得应该大家脑中多多少少都有一点点的概念了，毕竟电影也是有这些东西的嘛。但系列构成到底是什么呢？系列构成呢、啊，我们简单的来讲的话，其实就是总编剧的意思啦。因为呢，其实日本的动画、啊，他们可能一季十二集嘛，可十二集呢，每一集的编剧或是脚本，就是根据根据他们的说法或大家习惯的说法啦，那其实有是都有可能是不一样的，所以有可能一出剧啊，呃，大家主轴不变的状况下面，但它剧情会这样子走来走去、拐来拐去的，是有可能的。那很大原因可能就是因为说他们的里面的每一集都是不同的人写的。那这个的话有什么好处跟坏处呢？好处的话，当然就是这样子的一个平衡下面呢，就像我们刚上呃上礼拜讲的那个大河内的部分嘛。那那个老师的话呢，他其实是比较嗯、呃、自由奔放的。那这样自由奔放的状况下，很容易就是会变成烂尾。那为了避免烂尾，其实他在后期的作品呢，呃后面两集可能是别人做的或是别人写的，然后他来。呃，认可说这个 O 不 OK， 或者他觉得说，哎、欸，这個、给不给过，这样就 OK 了，这是有可能发生的。那这样的好处当然就是，哎、欸，他不再放飞自我，他是有被呃团队给那个呃原本的剧情就是一路这样子过去，然后又很好的收尾下来，就比较擅长收尾的人比去做收尾，那比较擅长去呃埋爆点的人去埋爆点，这样子他们是有个分工的。那缺点是什么呢？缺点的话，就也是一样，是刚刚那一个话题。就如果说你是不会做结尾的人，你跑去写结尾；你是不会写 bridge 的人，然后你跑去写中间的部分，这些其实都是有可能会发生的。然后呢，就会很长，就是突然爆掉，然后哎，这集到底在讲什么东西？记得那个之前呢、啊， Fate 有一集啊，我忘记是 Fate 哪一个系列，然后 Zero 还是那个呃 Approach 的部分，就外传的部分。好像有一集啊，就是呢，呃，给了不同的人写，然后那一集完全看不懂在做什么哦。就那一集的剧情描述或什么，跟上一集和下一集完全没有关系。啊啊不啊，我想起来是那个 F G O 的动画 ，F G O 动画有一集就是完全不知道他到底在讲什么东西，然后想说啊，到底在干嘛？然后后来在网络上讨论很热烈，然后才发现说，哎，原来那一本呃那一集的脚本呢，其实不是。呃，一直以来的那那几个人写的，然后是另外一个人就是插脚进来，然后他说，呃，那个人其实是在业界里面蛮自由奔放的，或者是说他也会有很多的理念想要去完成，或想要去音色进来的，就抱持着一个他也是很喜欢这一部原作的心啦、啊，然后去写这些剧本。那我觉得，嗯，可能想表达的东西就是比较呃普通人常人，我们这些常人比较难去理解啦，好不好？就是。这就坏处，所以说呢，嗯，在这样的状况下面呢，我们就需要一个系列构成，那就我们总编剧啦。那总编剧的话，就需要去统合、整理跟去需要去修改脚本。所以系列构成的话呢，他会在每个人写出剧本之后呢，然后再到他们的一个呃，可能开会啊或者什么，然后去跟大家充分的去，嗯，可能大家就是呃聊聊天啊，说哎为什么要这样写啊？那这样写之后，那下一个人要怎么写啊？等等等等的。那大家有一个初步的规划之后呢，后再去交换意见啊，然后再把呃剧本给它完善。其实每一个剧本，应该说做任何的事情啊，如果大家就是在呃，应该现在高中，因为我在我国中高中的时候就已经是有分组做报告的事情发生了嘛。那其实分组做报告这件事情啊，呃，一直到大学，大家应该就能够体会到什么叫做意见的交流啊，然后来来回回才会更加的完美，更加的顺利。虽然说可能学生时期的时候呢。大家都是有教就好，或是哎、欸、有分数就好，或是有过就好了。但是呢，上了呃，应该说出了社会之后，就不能够再做这样的事情，就是一定要是呃尽善尽美的去完成，不管是任何客户的要求、老板的要求，或是你自己做老板，你当然也是想要做到尽善尽美嘛，对不对？所以在跟团队的一个沟通啊，或是交换意见呢，其实呢，就是这个总编剧在做的事情。所以我觉得，其实他是还蛮。呃，蛮辛苦的一件事啦。那系列构成的话，跟导演又有什么差别呢？因为这样讲起来，好像哎，导演就是跟系列构成做好像差不多。其实，呃，变成说就是，其实系列构成是需要去理解说这个动画导演他到底想要呈现的一个东西是什么，并协助这个动画导演去进行这一些安排。那怎么衔接或是怎么样的，这些其实都是呃系列构成去做。那通常啦，我自己是觉得说，其实他们的工作重复性是蛮高的。有些人或者是呃经费不足的话，或者是他们就想要这样做的话，其实是有可能是这两个东西都是导演去做，就是监督去做。所以说呃，其实很常会看到，哎、欸，系列构成或怎么样，或者剧本或是怎么样，其实动画导演怎么样怎么样的。其实大家可能都是在讲，比方说你讲到这部作品的时候，你讲到那一个人，然后你那时候是在讲说，哎、欸，这个人写的剧本怎么样怎么样，可能那个人就是导演。也是有可能的，所以很长时候，像是我们在讲《水星的魔女》的时候，我们讲到上一呃上礼拜那一位嘛，为什么会这样？就是因为他是担任系系列过程，那就会变成说他其实是主导了整个剧情的走向，所以说呃大家才会拿出来讨论呐。那通常通常通常他们都会有一个人去背锅，就如果这两个人是不一样的话，一定会有一个人背锅。那到底是剧本还是导演？这个就是要看到时候到底是怎么样。因为，呃，今天讲的这几个人都是有发生过几次的，应该说每一个，就像我们上礼拜讲的，每一部作品，有人喜欢，有人不喜欢。你只要创造过高峰，你就一定会有低潮。所以说，你创造高峰之后，你之之之接下来的作品，你没有创造到那一个高度，或是大家的期待变得很高很高很高之后呢？你后来的作品，我觉得如果被大家评价的很差，那是很正常的事情，因为大家对你的期待太高了。好，那都是题外话。总而言之的话呢，这些系列过程的话是，呃，比较比较是整个在现在动画产业里面比较常见的一个东西啦。但是其实也有很多的呃动画呢，它并不是它并没有系列构成，或者系列构成就是一个人，那其实就也不需要系列构成，就是。你编辑只有一个人的话，你也不需要总编辑的意思啦，所以你编剧只有一个人就不需要总编剧嘛，所以也有可能就是一个编剧而已。那像这样子的部分的话呢，呃，其实一开始我觉得应该说从它的脉络下面来讲的话，一开始会出现这样子一个系列构成，主要是因为有一些很长、很长、很长的剧，比方说像日本的那种战队的系列，战队的系列的话呢，其实就有可能会是。呃，很多人或是那种、呃，我直接这样跟大家讲好了。我们拿一个比较比较那个呃台湾一点的说法，你再看那个连续剧，你再看那个呃可能某三大台里面的那种乡土的连续剧，他们都可以写到几百集，甚至几千集。你真的觉得说那个会是一个人写的吗？我觉得不会吧，对不对？所以他们其其实也是很多很多很多的脚本呢。那很多的编剧呢，在一起创作的，然后会有一个系列构成，也就是他们总编剧呢会去审这些东西，然后一起去把它做出来。那讲了那么多啊，其实总归来讲的话呢，就是呢，我们今天要讲的，通常都是主导一部作品的人呐、啊，不管是系列构成，不管是动画导演，都又被称为监督。其实这两个呢，都是主导这一部作品非常非常非常非常重要的一个人。那我们今天要讲的呢，我们先从比较知名的，或是应该说比较大众口味的来讲。那这些人通常呢，也都是嗯颇有盛名，但也是嗯、呃、多多少少会让人家觉得说，哎、欸，怎么会，呃，就是有有一些作品怎么样怎么样怎么样的。那首先第一位的话，就当然不能不提，就讲到日本的动画，不能不提的就是宫崎骏嘛。那宫崎骏的话，他的作品或者他的风格，我想应该不用讲。不过我为什么要提宫崎骏出来，就是想说这个动画导演这个部分，但一讲出来，宫崎骏大家应该就知道说哦，原来原来是那个意思啊。毕竟我们讲到宫崎骏，你就想说哦，你就会觉得说，哎、欸，故事是他写的，哎、欸，你会觉得说，哎、欸，怎么样，整体是他画的等等的，或是他的这个工作是他做，呃去主导的等等的。通常就是这个概念，我们的系列构程跟动画导演就是会有这样的一个概念出来。那宫崎骏的作品里面呢，我也是我们之前有讲过。那里面的话呢，我自己个人还蛮喜欢的是《海上的波妞》啦。那波妞的部分的话，也就非常非常可爱嘛。而且我后来才发现说，其实波妞它有中文版的主题曲，而且是清风唱的。我想说，哎、欸，怎么会就是这么这么的土兀？然后其实唱的还不错。然后想说，哎、欸。很可爱，中文版的歌词很可爱，这样子。那其他的话呢？还有像是非常就在女性市场里面非常非常吃得开的霍尔的《移动城堡》这两部作品，算是我那个年代讲这样讲会不会有点那个？但是就是我我我小时候的时候看的时候，会觉得说哎、欸、很好看，很好看的作品。当然当然呢，我自己个人还蛮喜欢的。另外一部作品是在我很小很小很小的时候当成摇篮曲在听的。因为以前不是都会有那一种，比方说像水晶音乐等等的，然后会是 CD， 然后妈妈会买回来这样子，然后就會有风之谷的那那那那那那那那个，我真的超级超级超级无敌喜欢，像有时候睡不着还会拿那个水晶音乐来播，然后现在那个宣泄水晶音乐、啊、都已经被就是呃串流平台其实都有，所以还蛮方便的，就是跟大家讲一下这件事情，我自己觉得,覺得还蛮值得分享的啦，好不好？那其实宫崎骏呢，到现在今年为止呢。因为他是1941年出生，所以他已经八十几岁了哦，好不好？大家真的是真的是日本的国宝啦，好不好？日本的国宝。那我们台湾是不是也能够有这样的一位动画导演呢？我是个人还蛮期待。但台湾的动画产业呢，我们以前呢有在节目当中稍微提过，是曾经盛极一时，但后来就逐渐走向代工，然后到更到后来是因为就是。呃，原画啊，或者是什么的，其实薪水真的不高，导致大家就是出走了出走啊，然后到美国迪士尼，到美国迪士尼这样子。台湾有非常非常多优秀的呃动画师或是脚本啊等等的，都是在美国迪士尼那边或是那个皮克斯等等的梦工厂等等，其实都看得到台湾人的踪影，我觉得还蛮棒的。但就是台湾就是真的是缺乏这个环境给大家啦，但也没有办法，毕竟我们的历史就是这样走过来的，我们的产业就是这样子那。我觉得短期内应该说十几年内应该也没有办法去做改变，除非说政府有去主导啊，或者是呃有哪一位有心的人士呢，呃去创办一些创举，然后去造成一个风波，然后大家就一窝蜂的投入进来。不过呢，呃，我自己个人觉得啦。这件事情在日本呢，其实也是一件蛮难的事情。大家应该都知道，我们之前有提过说，呃，日本的产业结构，动画产业结构上面来讲的话，基本上赚钱的不会是那些画出来的人，也不会是做出来的动画公司，都是那些投资的那首制作委员会。所以说呢，动画产业的在，甚至在日本大国都已经是这样子的一部分。然后原画师的薪水就是那样子的感觉，然后你每天爆肝还是拿那点钱，在台湾。已经，我觉得就是这个整个产业是全世界都有，呃，需要去注重他们的福利等等的。那日本现在已经开始有慢慢、慢慢、慢慢的在改善这一点。那台湾能不能够跟上这个呢？我自己个人是还蛮期待的，我们就静观其变吧。好了，讲回来这个呃动画导演的部分啊，除了宫崎骏之外呢，呃，另外一位呢也是最近颇有颇有盛名的一位，就是我们的新海诚。那新海诚的话呢，其实他最著名的应该是属于他的一些作品风格是比较，呃，那个画面非常非常漂亮，他的美术非常的厉害，而且呢，他的那种呃光线呢、啊，就是他人物、人物跟背景，我自己一直都觉得是有一点点的丑，小小丑，因为他的背景非常的写实，他的。背景就是你完全可以去那个呃，把那个电影画面跟现实的照片就是一人一半，然后你去对比的话是连得上来的。然后呢，它光线很漂亮，然后色彩的饱和度很高，然后透明度也很高。这些东西的话都是、呃、我们现在在日本就是在拍照的时候，那会去一个就是被大家称为是日系风格小清新的感觉，其实就是新海城它，它呃多多少少有这样子去带起这样的一个风潮啦。所以说，最近很多人在玩的什么 AI 变脸啊，或干嘛，有一些也是因为这些，然后它后面的背景有那种新海诚的风格等等的，我觉得还蛮，算是还蛮有趣的啦。然后新海诚风格的滤镜呢也很多，呃，然后那个风格的话，很适合拿来 IG 经营。就如果你想要经营 IG 的话呢，那个风格是还蛮多日本人会喜欢，或者是台湾人会喜欢的。就台日的口味其实还蛮一致的啦。然后韩国那边的话，其实也算是一致，但韩国那边的话会更加的偏雾面一点点。他们会走一个饱和度比较比较低，然后比较雾面，然后比较那种雾蒙蒙，然后有我我我必须要讲，他们在那边是走一个比较直感路线，就有点像是一样贵的东西，一样贵的东西，但是那一边走的是可能精品类，但我们这边走的是可能比较实用类的那种，但是我觉得。呃，比较亲民，日本这边的风格比较亲民，是不是一件坏事？因为我自己个人就比较喜欢日系的风格啦，好不好？那这样子新海诚的一个风格，我想大应该也不用再多做解释啦。那除了说，哎、欸，他最近要推出灾难三部曲的最后一部曲，对。<笑>就是他们，他从你的名字之后啊，其实是推出灾难三部曲，被称为“三难三部曲”啊。就是你的名字《天启之子》，然后到呃二零二二三年，我们今年会在台湾上映的那个《灵牙之旅》。那其实《灵牙之旅》这一部作品，它的一个呃启发，或者它的一个感觉，或是它的一个整个脚本呢，是有受到疫情的影响的。什么意思呢？就是它的脚本其实跟疫情是有。是从疫情这边去做发想的，就导演他的一个创作灵感，是因为他看到日本的很多地方的人口慢慢的变少，然后绿地变多，就是一个很反常的现象，你知道吗？就是明明人口越来越多，那人不是应该越来越多嘛？可是反而是建筑越来越少，然后绿地越来越多，但是绿化的一个影响，再加上说，因为那个呃疫情的影响，所以很多的闹区就是。突然的寂静下来了，毕竟我们可能已经很久没出国啊，或者怎么样的。那其实经济啊、观光等等的都变得越来越，嗯、呃，沉寂啦，好不好？所以说他因为这样子，然后有感而发，然后在这个整个电影里面加入了这些元素，再加入一些灾难的元素，那再加入一些公路的元素，然后造就了这个《零牙之旅》。它算是呢一个，我觉得灾难三部曲里面呢，蛮蛮。呃，算是蛮正面的评价的，他的评价还蛮好的。那，呃，可是新海诚他在做这些东西的时候，他的上一部应该说《你的名字》是一部大家就觉得非常非常棒的一个电影嘛，就是基本上全部都是正面的评价。负面的评价比较少，那《天际之子》的话呢，则是它保持着一个呃正反面的评价，它都要的一个状况。就他早就知道说，这部电影出来之后，一定会有人对于主角的行为等等的感到说，哎、欸，莫名其妙为什么要为了一个女生，然后去把整个东京毁掉，等等等等的。但如果你是当下的人，我想你做出这样的决定，你也应该是能够理解嘛。你为了所爱的人，然后去做出这样的一个牺牲的决定，我觉得我是可以理解的啦。但当然，以大意上来讲的话，不能够这样子做。但是，如果是你遇到的话，那到底会怎么样呢？或者是，哎，明明就是一部电影，到底为什么不能够理想化去做呢？这个其实是新海城可能他在那时候也是执意的想要去表达的一件事情。但我觉得这是好的，因为毕竟电影不可能就是只有一种嘛。那这个《灵牙之旅》的话呢，则是又是另外一部。虽然说台湾还没有上映，但是在日本的评价是非常非常非常高的，因为它呢是直接去描写了东日本大地震的一个议题啦。所以说，呃，对日本人来讲是非常有感触的。那对于说，可能台湾有一些，呃，以前遭受过的地，就像是九二一啊，或者是那个一些风灾或者地震，大家对于天灾比较，呃，敏感或者是有经历过的人呢，我觉得这部电影可能呢，都会是他们心头上的一个，呃，会触动他们心弦上的一些事情啦。那我觉得是感动的。就是请大家，就是如果之后啊台湾上映的话呢，也是可以去，呃，在三月多会上映啦，就是大家可以稍微的去观望一下。我们这边也不再多做宣传，因为没有要帮大家打广告的意思啊，只是说他的小说呢早就已经出版了，那故事上来讲，我觉得很棒。真的还蛮棒的，好不好？就是小说其实是在上礼拜出版的，那就是嗯，还蛮棒的，大家可以稍微的先去看一下小说，如果你等不及电影的话。但我觉得《新海城》的东西，当然只是看电影，然后看那些风景啊，看那些背景，那很疗愈，很疗愈，很疗愈。但故事就是一个点稍微的沉重，毕竟它是灾难三部曲的，就是最后一部曲嘛。虽然说三个故事可能没有到那么大的连结，但还是蛮有彩蛋的。就是大家可以稍微期待一下哦。好啦講了，讲这么多，我们先暂时休息一下，听首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人点播 B B。好了，我们刚刚其实稍微聊了一下动画导演的部分嘛，那接下来我们来聊聊比较常担任编剧或是系列構成的一个部分、啊。那那这个的话呢，除了我们上礼拜有提过的两位之外呢，今天我想要再多提几位呢，是呃之前在节目当中稍微有带过，稍微有带过，然后呢我自己个人还蛮敬佩的，也是话题性很高的，呃三位编剧，我们先讲这三位。第一位呢，就是我们的麻子准。那麻子准的话呢，其实又被称为麻子大魔王啊。那麻子大魔王他的作品，同样也跟呃上一辈的那一位呢，有一个异曲同工之妙，就是他们曾经都创过了不少高峰，然后就开始走下坡。这个走下坡不代表他们做的作品不好哦，而是说他们的大家对他们的期待真的真的真的太高了，好不好？真的太高了。马自尊呢？他其实原本是游戏的作，呃，应该说他是游戏剧本的作家啦，是到后面才变成说是变成是呃走向动画，因为他的一些游戏都因为卖得很有名啊，那故事很感人呐、啊，然后最后就被改编成动画了嘛。其实就是他其实也是 K 社的一个核心的人物啦，那也是担任一些剧本创作跟作词作曲的部分。那那后来比较。呃，被人诟病的部分就是他剧本后面的结尾通常都不太妙，对大家的结尾都写的不好。应该说很多作品，他们结尾到底要怎么收才收得好，这是很多很多很多很多作品同样都是在烦恼的部分。我们就拿一个最简单的例子好了，你们看《进击巨人》，《进击巨人》到现在结局还有人在吵哦，还有人在不满意哦。就你通常如果真的这一部作品不满意的话，你可能炒了一季两季，可能就哦差不多算了。你两季已经算久了，到现在已经很久，快一年，或甚至是就是已经超过那个时间的，还有人在不满意老师的结局，还有人在推特上面跟老师放话。他想说，到底、呃、生活里面没有别的事情做了吗？为什么要一直做这些事情呢？就是真的是有些人喜欢，有些人不喜欢，但是,就是想说，嗯。大家就放过老师好不好？所以是做一部作品，不管是多神的剧，它的结尾一定会有人不喜欢，这是很正常的事情，很正常，真的很正常。所以说，也是奉劝各位想要当呃编剧啊，或者你们是正要想往日本发展，或者你想要做一种动画的部分，或是你只是单纯的在写剧本的话，或写小说，其实结局这件事情很重要，没有错。但我觉得更重要的事情是，你不能够满足所有人的需求，你不可能满足所有人的需求，你也不会满足所有人的需求。就像是鲁路修好了，鲁路修的结局有没有人喷？一定还是有啊，不可能没有啊。所以说，你不要抱着一个呃，我结局压力很大，我怎么写都写不好，然后就从此一蹶不振。其实我有个剧本，就是很长很长写，呃，剧本的一个朋友啦。那他的剧本呢，也是就就大家很颇有颇有赞名，就是想说，呃、欸，台湾之后可能靠他啦，或是有很多的呃作品会找他改编成可能广播剧等等的。其实他呢也是跟我分享过說，说、欸、嗯很多的剧本啊，或是很多的他自己改编的东西，或是他自己原创的剧本呢，其实结局真的很难写，但又能怎么样？我们结局还是要写出来啊，不管这个结局是大家喜不喜欢的，怎么样的。那很多的，我觉得比较不会有这个问题发生的，比较不会有人去骂这些事情的，可能是比较偏日常的剧本。就比方说像是呃校园番的恋爱喜剧啊，或者校园番的恋爱悲剧等等的这些恋爱剧啊，然后他们后面的结局到底是怎么样的，比较会少比较少人会喷。为什么？第一个可能是你男一男男一女一已经先定出来了。就不是那一种后宫型的，那当然就不会有争议嘛。男一女一早就已经定出来了，那它是悲剧还是喜剧呢？其实现实生活中都会发生，都是有可能会发生的。所以说，我觉得现实的那一种比较偏现实的剧呢，你只要写的够写实，其实不太会有人去喷结局，顶多会有人觉得说啊怎么会这样子，就是稍微小抱怨一下，但是不会有人去说哎你这个怎么会怎么会变成这样子。通常啊会被喷成。呃，比较严重的，或是会造成很多争议的，通常都是世界观很宏大的，他是另外一个世界观。比方说像《进结局巨人》，它是另外一个世界观嘛，算其实算是呃，对我们来讲也是一个异世界啦。那像是那个马自尊的作品，为什么会很多人喷他的一个结局怎么样的是因为他的作品通常通常都超现实，通常啦，就他后面的作品，他前面破。受、so, 呃大家称赞的作品，基本上都是那一种日常反恋爱剧，或是那种呃在里面有那种家庭剧啊，像《c l e n d a r 啊，或是《Little Buster》啊，或者是《Air》这种的，他们其实都是比较偏日常的，没有没有太到没有，还是有一些些小小 fantasy 的部分在啦。但那个到底算不算 fantasy 还是他们的幻想什么的，我们先先暂且不提。但他就是一个走比较。日常的一个感觉，那这种日常的感觉啊，就是就像我说的嘛，你怎么样的一个东西都会是现实中有可能发生的，也因此大家特别的特别的有感触。但你那一种比较偏呃魔呃，在现实当中加入一些奇幻元素的，像是《Angel Beats》啊，或者《夏洛特》啊，或者是后面他那个成神之日，就大家就是因为他加入了很多呃。奇幻的元素在里面，所以变成说大家会去期待啊，会想说，哎、欸，到底会是一个怎么样的结局啊？或是有这些元素之后，这个剧本会怎么样去发展等等等等的，其实都会让人家有一个很大的呃期待跟一个落寞的感觉啊。所以这种东西呢，你不可能满足所有人的期待，大家就是放宽心去做啦。好、啊，那其实麻子准的话呢，我觉得他厉害的地方，除了他的脚本之外，他同时呢也是一个音乐制作人呐、啊。刚刚提到他是会作词作曲嘛，所以很多的游戏啊，或是很多的那个呃作品里面的歌曲，其实都是他自己创作的。他自己创作的歌曲真的很感人，他的背景也画得很好啊，他的什么氛围都营造得很好，真的就是后面的剧本真的写的差了一点点。就比方说，像是最近最近最近的一部《成神之日》好了，《成神之日》呢，我曾经在我自己的频道里面评论过，也在呃我们这个台湾动漫通里面去给他一个稍微讨论过啦，好不好？那《成神之日》的话，其实呢，真的偏我觉得是剧本上跟一个他如果是做成二十六集的话，我觉得 OK 没问题，他是这关应该设计的还蛮不错的。但就是扯就扯在他不小心就是划了一个铁路，他的结尾就是有点暴走到很后面，就是到可能可能第十集他们还没有进入到主线哦，一直到已经剩下两节，他们才突然开始爆冲，这也是嗯、呃、可能系列过程他需要去考虑的事情，就是整个脚本的节奏到底要怎么去掌握，大家才会是一个还蛮不错的部分，这是需要去想的。但最近啊，他们推出了一个呃，台湾终于开始台湾有代理的，那日本也是在我们可能早一两个月去呃去经营的一款手机游戏，就是我们的《绯染天空》。那《绯染天空》的话，也是我们的麻枝准去担任故事原案跟这个整个主线故事的脚本啦。所以说，算是麻枝准在我们的《Little Buster》之后再度去担任游戏的剧本。那在跟这个游戏的话。其实评价还蛮高的哦，在目前在台湾地区的话呢，其实是可以一直看到那广告一直打、一直打、一直打的，然后他们成绩是真的还蛮不错的。然后呢，这个呃歌曲的部分呢，也是很多人会去喜欢的，因为他就是脚本很棒，角色也很棒，然后呢歌曲也很棒。只不过呢，在这一整个计划下面，到他们开服之后呢，算是。我自己觉得啦，因为我自己是玩日本版的，然后呢，是因为当时候是被公司找去，就是有点算是测试的一个概念啦、啊。那测试的话呢，算是嗯，整个游戏的体验呢，我觉得还算行，因为呃，它算是一个回合制的战斗，然后每一位角色都有它自己的奥义啊，或者是他有一个呃可以去培养的部分。不会说到太复杂，但我觉得这种类型的去看剧本的游戏啊，有点类似说呃，可能 FGO 或者什么的那种，它就是比较偏你要花时间去经营，花时间去打，然后花时间去过，然后可能你还要刷素材等等的，其实是对现在的手游生态来讲蛮难的。它比较偏向于是你一个单机游戏去玩的那种感觉。所以以现在速食的手游时代来讲，这个游戏能够撑多久我是不清楚。不过日本那边是蛮喜欢这一种有剧情，然后剧情含量很高，然后呢脚本啊或者什么就是厚厚一叠的那一种的。我自己觉得，嗯，可以是是可以成功的。那台湾地区有没有办法成功的话，我自己会觉得，嗯，可能台湾比较难一点点啦。但剧情上来讲，我可以稍微跟大家稍微聊一下。就他们是说呢，整个地球受到了不明的一个生物体，然后他们来袭击，然后濒临灭灭亡。基本上很多很多很多故事都是以这样子开场啦。那人类呢就一直输一直输嘛，然后到最后呢，呃，有一些，也有一些特殊的人就会出现啊，然后去带大家可能就是呃反抗他们等等的。然后这些人呢，就是这个呃游戏里面《飞蓝天空》里面的一些女主角们。那这些装备就是能够去打那一些呃不明生物体的人呢，就只有这些人，然后我们就是用这些人去玩游戏等等干嘛干嘛的，就是一个我觉得算是手游剧本里面的一个老套路了。但你们知道，也你们也知道说老套路这种东西就是历久不衰嘛，历久不衰再加上说他们就是。老套路上面再创新，就是一个蛮保险的，然后一定会成功的一个部分啦。毕竟如果你如果全部都是全新的套路的话，很容易就直接滑下去了。嗯，就是他们可能也不太敢去再去做这件事情啦。总而言之，马志准呢是一个我觉得很厉害的人，只是说他的可能呃后期的一个编剧的能力或他剧本的能力呢。受限于动画的一个篇数，所以我觉得他乖乖的去做游戏会比较好一点。就是他在游戏的部分的话，比较不会有这种限制啊，也比较有更多的空间去做发挥，是还蛮棒的。而且呢，他如果纯做音乐的话呢，我觉得也是一个非常非常非常厉害的人。就可惜了动画这个市场呢，可能不太适合他这样子啦。好，那除了麻枝准之外呢，还有一个人呢，是我们的龙骑士。你知道为什么要讲龙骑士吗？龙骑士它其实并不是动画的一个剧本的那个呃，也不是系列过程，也不是动画的脚本家。但龙骑士呢，它对于说他的作品被改编是，嗯，大家一定是有听过他的作品比方说像《寒蝉鸣泣时》。他的作品基本上啦，都是有什么什么知识、什么什么知识的一个作品这样子。那其实我自己个人对于他的《寒蝉鸣气》知识还蛮喜欢的，但他后面几部作品，比方说像是《海猫鸣气》知识，我就会觉得说有一点点的不知道他到底在做什么事情。然后会想说，诶，他到底有没有到结尾，或是他的结尾怎么会这样等等的。其实，在游戏的剧本上整体来讲的话，我觉得剧本上来讲讲故事的人呢。讲故事的能力当然都是很强，但他的一个有没有办法收尾是很难去呃界定的。就比,比方说像是我们上礼拜提的，然后跟这一礼拜提，的，其实每一位呢，他们都是可以天马行空的去想出很多不同的爆点呐、啊，想出很多不同的故事，想出很多不同的设定，想出很多不同的世界观。但是世界观呢，通常啊，你只要开了这些世界观之后，很难去把它收回来，你一定要把它设计很完善。所以，我们就不得不提我们之前之前提过的，可能前前几集提过的《阿凡达》的《水之道》，那一个东西就真的是什么东西都进行的考究，什么东西就是世界观都设计得很完善，就算只是一个背景的东西，他们也是美术啊，或是他们的历史设定啊，或者什么什么整体的设定，都会设定的非常非常完善。但当这个东西来到动画或是漫画或是游戏的时候呢？要设计很完善，当然可以，只是它要花时间真的很长很长。但为了一个成本上啊，或是为了一个那个呃，当然时间成本是一定的嘛，你不可能只推出一部作品，因为做动漫导演讲真的不会比做电影赚钱呢、啊。就是以一个销售或是怎么样来讲的话，一定是还是有差的。所以说，整个要考量下面来讲的话、啊。如果有落差，或是呃不能做到那个规模，我觉得是一定的。更何况呢，这些其实都是以同人出身的，同人出身的，当然就他们会以呃自己做，或是是就是他们的一个独立性比较强。那独立性比较强，当然好事就是你可以自己掌握，但坏处就是没有人去帮你监督嘛。所以这也是系列构成一个很重要的点，就是大家要负责互相互相去监督这样子。那龙骑士的作品的话呢，自己个人就只推荐呃寒蝉鸣泣之时。那它有新的改编版，应该也不能说它新的改编，就是它的一个全新的动画呢，我觉得蛮好看的。大家也可以先去看完动旧的动画之后，再来去看新的动画，我就会比较有感触啦，好不好？那除了以上两位之外呢，还有一位呢，是我们的虚渊玄，呃，这一位是脚本的作家，然后他也是游戏出身的，很多游戏出身的那个。呃，人呢，他们其实写剧本的能力都非常非常的厉害。那我们接下来我们就因为他的名字我很长，很常会念错，所以我们就称他老徐吧。那老徐他呢，其实是一位呃，作品里面有非常非常多让人治愈的元素在。但他的治愈呢，并不是那一种哎真的去疗愈你，而是说会让你忧郁的那一种治愈。所以说，呃。这个老徐呢，他呃算是一个现代来讲的，跟钢弹系列，就是钢弹系列的那一种感觉呢，你可以在老徐上面看到。那因为他也被影响过，就他老呃，应该说钢弹系列它的一个整体的构成呢，应该说最原始的是那个《富野游游记》嘛。那《富野游游记》的话，它其实影响了很多很多后续的一些呃剧本家或者是一些脚本家。那其实呢，我们的老徐呢，就是他被。影呃受到他影响的其中一位，就他门下的，算是他门下的其中一位啦。所以说呢，他在一些爱恨情仇上面的描写啊，是比较，呃，比较深刻的。我们只能先这样讲。但是我们先讲到这边，我们先暂时休息一下，我们听一首好听的歌曲，再回来讲一下老徐的故事吧。欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中高手 M 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们的主持人电波 B B。好，那节目来到这一段呢，我们就来聊聊老徐吧。那其实老徐这个人呢，嗯，真的是对于小孩子非常、非常、非、嗯、常不能去接触的一个人。我只能这样讲，只要看到剧本有老徐，就是有他出现的话呢。基本上，我觉得孩子们就是不要碰啦，应该会造成一定，应该说会造成非常非常非常大的心理创伤。所以先跟各位听众朋友们讲一下，如果你真的没有见识过他的一个作品，或者见识过他的一个，呃，力量的话呢，基本上如果你有小孩，不要碰，真的不要碰，好不好？但如果你喜欢那一种比较偏呃新奇，然后会吸引你。然后会深深的让你迷住的一个剧情的话，那我觉得他是一个非常非常厉害的一个剧本家，那也是一个非常非常厉害的一个，我觉得算是心理创伤制作者吧，<笑>是一个呃，可能每个人每个看动画的人啊，每个看动漫的人啊，其实都一定程度是被他伤害过的。但我觉得厉害的事情是，他的作品呢比较少有那一种大家会去想说，哎、欸，他做的不好，或者他结尾做的不好，等等的。他就是比较呃做的比较完善的，然后在整个的系列啊都是做的还蛮不错的人啊。比方说像他的代表作品，像是 f e t Zero， f e t Zero 的话呢是 f e t 系列里面最受赞誉的其中一部作品，它是 f e t 系列的前传。然后呢，几乎每个人啊，看到 Fate Zero 的动画都会觉得说，它是那那一年的霸权，它甚至是那几年的霸权，甚至呢是 Fate 系列里面的一个霸权的存在啦。当然， Fate 系列每一部都做得很棒嘛，只是说 Fate Zero 呢，又是其中里面一个最厉害、最厉害、最厉害的一部作品这样子。那除了 Fate Zero 之外呢，还有什么东西呢？就是我们的魔法少女小圆啦。那时候啊，他其实得知，呃，这是后话就是他那时候知道说，哎、欸，有，呃，有人要邀请他去做魔法少女小的之候，他当时听到这个时候说，哎、欸，真的假的？要让他来做这种比较偏儿童感觉的这种动画吗？真的好吗？他还说让毕人来做这个真的好吗？我想说，可能都快笑死。然后，嗯，怎么会这样子？那最后后来他真的做了之后，完全。大家想真的是前面一两话，就是魔法少女小圆的这件事情，我们应该不用再继续讲了。它前面一两话是非常非常温馨的嘛，就那一种，呃，世界上有那种魔女的存在，然后有魔法少女的存在，然后魔法少女的话呢，会去，嗯、呃，算是除掉魔女啊，带给大家幸福快乐的生活啊。再到第三话就画风直转，马美学妹，呃，马美学姐的头就是直接就是不见了嘛，对不对？然后那时候呢，大家还说，哦，对对对对对，这就是我认识的老徐，他一定就是会这样子做，他就一定会让大家受伤，怎么怎么之类的。他就是才刚完成那个，呃，怎么讲？他才刚完成他的一个马美雪才刚完成他的一个就是人生的那种有点类似呃解脱，他有一个人生的那种、呃、心境上面的不一样转变了，他觉得说他可以跟大家做朋友，他可以不再是一个人，然后他就死了。就是马上就领便当，他说哦哇哇，我真哎、欸，可以可以不要这样做嘛？就是我们动画不要这样做，好不好？可是它就是符合我们最一开始说的，就是这两集里面多少都有提到这个概念，就是第三集的时候会来一个爆点，然后抓住你，让你紧紧的，完全不想要离开这一件事情。嗯，魔法少女小圆就是有这样的魅力存在啦。好不好？那为什么他会变成这样的人呢？我们前面有提到嘛，其、就、实、是、我们的副野监督就是我们的钢蛋的那个副野监督呢，对他影响非常非常非常大。原因是什么呢？因为他曾经发表过一个言论，是因为钢蛋里面有一个女生的角色啊，她在一场戏之后，就是呃一场很精彩的戏之后，就是就是直接领便当了。那对这个老徐来说是非常非常震撼的，因为那时候他是一个呃国中生，他非常因为这一幕，他非常非常非常非常非常非常讨厌那个副野监督，他想说怎么可以让我最喜欢的角色死掉？这个东西怎么可以这样？就算是他还说的，就算是虚构的故事，也不应该让角色轻易的失去生命。然后正因为这件事情，我觉得就是因为这件事情造成他后面的个性扭曲。我是想，呃、哦，我既然体验到了这个痛苦的话，大家也要来体验这个痛苦那种感觉啊，我就 feel the pain 的那种感觉。所以我说，嗯，总归来讲的话，就是钢蛋影响了他，然后到最后就是让他变成去影响我们。每一个地，每一个作品，他都有一个钢蛋的影子存在。那其实老师他也是在爱恨情仇部分描写的非常非常非常厉害嘛。我覺得就是受到了这个呃《钢弹》的影响啦，好不好？那除了这两部作品之外呢，它其实有一部作品是我之前有提过，真的、就是《Psycho Pass》嘛，就是《心灵测量者》，其实也是一部还蛮不错的作品。不过，因为我们已经介绍过非常非常多次了，如果大家有兴趣的话呢，可以稍微去网络上面去查一下哦。那除此之外呢，其实呢，呃，我们前面讲说，呃，老徐他的作品比较少被人诟病的原因。还有一项是因为我不了解他被人诟病的作品，因为呢，那一些被人诟病的作品，其实全部都是他不熟悉的领域啦。最明显的，最最最最明显的呢，其实呢，就是呃哥吉拉的电影。哥吉拉的电影的话呢，其实算是，或者你要说哥斯拉，其实呢，呃，老师他是参与了哥斯拉的一个呃动画的三部曲，然后想说。他原本就不是会去看这个的人，就是很明显可以感觉出来，他原本就不是会去看这个的人。然后他就写这个东西，本来就不是他擅长的事情，那怎么可能会写好呢？所以这个部分的话，我觉得很多事情应该就是量力而为啦。然后很多事情也是，呃，大家要去体谅一下，就他本来就不是写这个的，要么就厂商就不要找他，对不对？对这个要怪，应该要怪厂商嘛，怎么会找一个？能够写这么治愈的东西的人，然后去写那种怪兽电影呢，是非常怪，真的非常非常非常怪。但也不能说他写的是完全没有他的特色啦。所以说，嗯，大家就是呃，好，可以去稍微去看一下，说，哎、欸，到底他的这一部哥哥斯拉的动画电影里面，到底有哪一些是他的一个影子啦？那主要的风格上来讲的话。他会很常被网友们戏称说他是爱的战士啊，或者是他每一次都会说他想要创造出那种温暖人心的作品，但其实他的作品里面、啊、可能是呃每一集最夸张的，可能就是每一集都会有人受伤，然后可能每三集就会有人过世，这样子是一个蛮蛮沉重的，而且这些角色通常都是大家会喜欢的，就是这种角色才刚塑造好。你这些角色呢，就是变成说，哎、欸，哦、呃，今天这一集呢，就是让大家体会到，比方说这个角色 A，、欸、他的一些家庭背景啊，他的一些心路历程啊，然后大家就喜欢上他，说，哎、欸，这个女生，这个男生，哎、欸，这个角色，哎、欸，真的非常非常努力，我好喜欢他、啊。然后下一集他就会出事，他就用这种反复一直这样的套路，然后去就是有点类似在捉弄那種，呃，每一位观众的那种感觉。但你说这是捉弄吗？还是他这个一个呃心理的一种计划是这种玩这种心理战术很厉害呢？我觉得他的心理战术很厉害啦。所以说，嗯，我觉得老徐跟前面两位比起来的话，他更像呃更走于一个心理非常非常的健全，这、就是因为他很健全，所以他才能够写出这这些事情。然后也正是因为他能够写出这些事情，我觉得他的一个心理学应该是还蛮不错的啦，好不好？好啦，那以上呢就是三位呢，我自己个人觉得说在，在呃这個、动画产业里面比较厉害的一个剧本家，然后也是比较有名的啦。那除了这些之外呢，还有没有哪一些是呃也是蛮有名的呢？呃，我们动画导演的部分的话，我们其实日本里面还有一位是非常非常厉害的，是我们的安野秀明。那安野秀明的话，他其实他的代表作就是我们的《新世纪福音战士》啦。那他其实呢也是写过《新哥斯拉》的哦、喔。对，但其实我不懂为什么这些动画导演要要去挑呃挑战这些事情啦。但嗯，也不能说不好，好不好？也不能说不好。那我们的安野秀明呢，他其实创作过非常非常多厉害的东西啦。主要的话还是我们的《新世纪福音战士》的系列。那《新之纪福音战士》的话呢，呃，虽然说动画版的最后面，它并没有把它画完的一个概念，就是、因为受限于一些动画的一些载体上面，它想要去做一些实验性的事情，这个我们以前有提过，但这个的话呢，会变成说好像成效没有到那么好，或是好像没有到说，哎、欸，观众看得懂。所以就变成说有很多人去解读，那这样的一个方式当然也是造成一个讨论的话题嘛。讨论的话题当然就是有人潮啊，又怎么样怎么样怎么样的，那作品就当然会火紅,红起来。但撇除掉这一点之外呢，它其实本身在剧情上面啊，在编剧上面，啊，或者在整体的塑造上面都是非常非常厉害的。那同时呢，也是因为说，呃、欸，《新世纪福音战士》的剧场版呢，在台湾即将上映一个呃中的部分啊，就是。大家过完年之后，应该是下礼拜或下下礼拜就有可以在影電影里面看到那如果到时候有幸的话呢，我们当然也是会拿出来做讨论的。所以安野秀明的部分的话，我们到时候会再做一个，嗯、呃，有点算 recap 吧，就是稍微再跟大家聊一下，说安野秀明他到底做了哪些事情。不过因为今天时间的关系呢，我们就差不多到这里啦。那值得一提的是，我刚刚不是有提到说，哎、欸，他是有去参与新哥斯拉的嘛？好。他除了这个之外，还要参加《奥特曼》跟《新假面骑士》的一个真人电影，是真人电影哦。我跟你说，嗯，好，大家认是。日本人真是、呃、多才多艺，就是大家真是辛苦了，好不好？<笑>好啦，讲到这边呢，我们今天的节目也差不多到尾声了。那如果喜欢这个节目的话呢，记得要到网络上面去查台湾动漫通二点零，或是查我们电波比比呢，我的、呃、FB 跟 IG 呢，或者是我们的 YouTube 频道都是呃可供大家搜寻。然后呢，如果有任何意见的话，也可以当面回复我哦。好啦，这边是台湾动漫通二点零，这是复兴广播电台，我们下礼拜同一时间一样在空中相会喽，拜拜。